0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Hello et merci d'être de retour pour un nouvel épisode de Elle l'a fait, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Lauriane qui est la cofondatrice de l'entreprise L'Epitaph. c'est une société de restauration street food euh, avec un food truck qui est principalement active dans les festivals et autres événements de ce type, aussi dans les entreprises, les mariages et tout autre type d'événements de ce genre. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté avec Lauriane de l'importance d'avoir un bon état d'esprit pour monter l'entreprise, de survaincre ses peurs et finalement euh, de ressentir de la gratitude. La gratitude, vous allez le voir, comme Lauriane explique très bien, vous amène encore plus d'abondance, encore plus de succès. Apprécier le chemin pour réussir à créer le business de vos rêves, c'est la clé du succès. Donc on en parle aujourd'hui avec Lauriane, je suis super contente euh, de pouvoir vraiment vous partager ça aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Hello Lauriane, merci de rejoindre le podcast Elle l'a fait, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience, euh, ton entreprise et euh, ton point de vue de femme entrepreneur euh, pour mes auditeurs du podcast.
1: Ben, merci, coucou Marine, euh, ben, je suis super contente que tu m'aies demandé et puis je me réjouis de faire cette conversation et de... Ouais, de... Je ne sais pas, de raconter ce que j'ai envie de raconter pour tes auditeurs. C'est cool.
0: Je suis vraiment super contente. Euh, donc, comme je vous le disais avant, Lauriane a créé la société euh, avec son partenaire euh, Epitaph. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur euh, ce business, cette entreprise que vous avez créée
1: Oui, bien sûr. Alors, l'Epitaph, c'est euh, un concept de restauration euh, événementielle et ponctuelle. On a voulu... Ce n'était pas un restaurant. On n'a pas de, de point de vente euh, comme un restaurant. On est vraiment sur de la restauration euh, mobile, on va dire. Donc, notre, euh, le, le, le principal business, c'est le food truck. Mais euh, depuis trois ans qu'on a créé l'entreprise, on a développé maintenant euh, aussi des stands qu'on a dans les, dans les fêtes villageoises ou voilà, les manifestations. On a un service traiteur euh, avec ou sans food truck, donc vraiment je dirais ce côté restauration plus personnalisé pour les entreprises et les, les privés hein, pour les mariages et les anniversaires. Donc vraiment service traiteur. Et puis après, on a un concept de livraison à domicile et on a euh, des petits points de vente fixes, je dirais euh, indirects on va dire. Euh, par exemple euh, la boucherie qui vend notre euh, sauce ou euh, aussi notre boutique en ligne euh, où les gens ils peuvent commander par exemple euh, nos tabliers enfin, voilà. et puis pour encore dire un mot sur l'épitaphe je dirais que notre euh, ligne directrice et puis ce qui nous tient le plus à cœur dans ce concept c'est disons le, la qualité des produits en fait de la restauration euh, street food ça, c'est clair qu'on ne va pas prétendre à être un traiteur 5 étoiles. On fait de la street food, donc on est sur des burgers, sur des tartines de tartare, des hot dogs, des choses comme ça, mais vraiment avec des produits de la région. Et puis ça, c'est le truc qui nous tient le plus à cœur. La traçabilité, vraiment de raconter une histoire quand on vend un burger, de dire ben, voilà la ferme, c'est une ferme du gros de veau qu'on a visitée, on connaît les éleveurs, on connaît le boucher, on connaît le... Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous à l'épitaphe
0: Oui, c'est chouette. C'est vraiment un chouette concept de pouvoir justement se focaliser sur, sur le local, sur les produits de qualité, malgré, comme tu dis, le fait que ça soit de la street food, mais tu peux quand même très bien faire de la bonne qualité avec justement ce qui nous entoure. Donc, c'est vraiment un concept que je trouve super intéressant et qui sont d'ailleurs super bons, vos produits. J'ai plus l'occasion. <rire> <rire> Merci vraiment. beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'idée de commencer un business dans ce secteur je dirais que l'idée, à la toute, toute base, c'est quand même Alain.
1: Donc, euh, en fait, on a fondé l'Épitaphe avec mon conjoint Alain. Lui, il était hockeyeur pendant 18 ans il a fait une carrière professionnelle. Donc, euh, voilà, c'est quand même pas facile pour quelqu'un de 34 ans. Tu as fait toute ta vie du hockey et puis du jour au lendemain, bah, il faut faire autre chose. Hein. Tu as une famille, on avait déjà Evan qui avait trois euh, ans à l'époque. Et euh, d'abord, il a fait une reconversion dans les assurances, euh, comme euh, courtier en assurance. Mais c'est vrai que franchement, j'ai vu Alain euh, s'éteindre. Au fil des mois, euh... ouais, il devenait, c'est horrible à dire, mais il devenait ennuyant en fait. Il, il s'ennuyait, il était éteint, il n'avait plus la flamme. Et puis en fait, depuis toujours, depuis euh, bien avant, hein, depuis qu'on est ensemble, quand on recevait des amis, il avait toujours cette recette de tartare qu'il faisait à la maison. On, on le faisait souvent, hein, soit pour nous, soit pour des amis. Puis, c'est de là qu'est venue la petite graine, euh, disons, euh, germée dans sa tête où il s'est dit « Ah, j'aimerais bien faire quelque chose ». À la base, c'est son idée, c'est vraiment lui, il adore la cuisine. Euh, après, je ne sais pas exactement comment il a eu l'idée de ce food truck. Euh, et puis, voilà, Alain, c'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées. Et puis, du coup, moi, au début, je m'étais dit « Bon, c'est seulement une idée de plus, je lui laisse, ça va lui passer ». Donc, au tout début, il a créé ça avec un, un pote à lui. Et moi, j'ai dit non, non, mais moi, je te laisse faire ton truc. Euh, ben, moi, à la base, je suis de la restauration. Je suis une fille de restaurateur. J'ai toujours baigné là-dedans. Et puis, j'ai fait l'école hôtelière. J'ai euh, fait plein de, de stages dans, dans des restaurants et des hôtels. Donc, j'avais quand même ce côté... J'avais l'impression légitime de lui donner mon avis. Et ouais, je me suis prise au jeu. Et puis, en fait, très vite... Euh, ça a été une évidence et pour Alain et pour le pote et pour moi qu'en en fait ce serait un projet de couple et du coup le, le pote il s'est retiré en fait et puis on a lancé ça les deux, on a financé ça les deux et puis euh, voilà ça c'est le début de l'épitaphe. C'était en 2015.
0: Ok et est-ce qu'avant ce, ce projet-là tu t'imaginais un jour dans ta vie avoir euh, quelque chose à ton compte ou c'était quelque chose qui est venu vraiment euh, en, au fil de cette discussion
1: alors franchement, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Euh, à l'époque, quand euh, Alain il a commencé à parler de l'épitaphe, hein, à créer l'épitaphe, moi j'étais employée dans un bureau d'architecte, j'étais responsable administrative, euh, j'étais maman, je bossais à 60%, ça me convenait très bien, c'est la première fois de ma vie que j'avais un, un job régulier, que je ne travaillais pas dans la restauration, ou avant, avant d'être maman, j'ai travaillé toujours dans l'événementiel, ou dans les traiteurs, ou dans la restauration, et c'est des horaires difficiles et ça me paraissait inconcevable d'être dans la restauration et d'être maman. Donc, depuis le début, je lui avais dit « Non, non, mais moi, je suis super contente à mon job. En plus, j'avais vraiment un, un beau job, un bon salaire. » Enfin, j'étais super contente. Vraiment, je jamais imaginé que, que je pourrais avoir ma propre entreprise. Ça s'est construit euh, avec l'épitaphe. Et maintenant... C'est impossible, je ne pourrais pas du tout imaginer que je sois employée quelque part. Ouais.
0: Oui, c'est fou, hein. une fois qu'on se lance, on a justement euh, de la peine, ça, tous les entrepreneurs le disent qu'une fois qu'on lance le premier pas dans l'entrepreneuriat, en général, on ne vient plus jamais en arrière en fait, parce qu'on découvre un, une liberté de faire les choses comme on l'entend, qui est vraiment euh, agréable disons, par rapport à un cadre plus structuré où on a pas forcément euh, tout notre mot à dire euh, sur tout ce qui est euh, à faire. Oui, c'est ça. J'ai l'impression
1: qu'en créant l'épitaphe, et je continue encore aujourd'hui, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est fini. On n'a que trois ans et demi d'entreprise, mais euh, j'ai l'impression que ma créativité euh, et mais, Tout est tellement, résonne tellement avec les envies et en fait tout se fait facilement. Enfin, pas facilement, hein, parce qu'il y a plein de choses difficiles, mais euh, je pense que ça a beaucoup plus d'effet, ou je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus efficace. Euh, que juste appliquer les tâches qu'on nous demande de faire en fait mais c'était bien aussi, ça m'a appris plein de choses mes autres boulots mais là quand tu peux créer ce qui est complètement à ton image et complètement en résonance avec ton cœur et tes tripes ben c'est je sais pas, je le, je le vis comme une chance inouïe quoi. je, je suis trop heureuse ouais
0: oui, c'est chouette, c'est vraiment chouette de pouvoir vraiment faire quelque chose qui vient de nous à 100% en fait et qui sort de nous, comme tu dis, de la créativité qui, qui peut s'exprimer à 100% en fait, sans retenir. Oui,
1: je n'avais jamais ressenti ça dans, dans ma vie d'avant, on va dire, ce côté créatif. Je pensais que j'étais pas quelqu'un de créatif parce que je suis pas quelqu'un qui est doué, par exemple, pour les arts ou le dessin ou franchement, j'y connais rien. Je, je pensais que j'étais pas quelqu'un de créatif et en fait, euh, j'ai avec l'épitaphe j'ai tout le temps des idées, euh, ça jaillit, c'est comme un ouais c'est comme un feu que j'ai en moi et et, je, et oui c'est pas de la créativité on va dire artistique on, euh, voilà ou, ou de musique ou je sais pas mais euh, des, ouais je crée quand même il y a quand même ce côté là et que j'ai découvert.
0: Oui mais je pense que tu partages voilà, tu être déjà la deuxième entrepreneur que que j entre, j qui est un peu retournée vers ceux qu'elle connaissait. Euh, donc euh, ce retour aux sources, euh, ben, voilà, tu as connu tout le temps la restauration, tu es finalement retourné là-dedans et en fait j'ai l'impression que faire un retour aux sources, alors que ce soit sur un thème particulier mais vraiment se réécouter, permet en fait de créer cette essence en fait euh, qui nous permet de, de vraiment euh, créer du contenu parce que ça vient vraiment de, de notre âme en fait et de ce qu'on aime faire profondément exactement ouais, après je ne je pensais pas, hein,
1: franchement je m'étais toujours dit euh... Ah, la restauration c'est ingrat, tu dois travailler des heures pas possibles et puis tu gagnes pas forcément bien ta vie et puis de toute façon les clients ils sont jamais contents et puis en fait petit à petit en créant l'épitaphe j'ai l'impression qu'on a su créer ou on a inventé avec Alain une nouvelle manière de faire de la restauration et un peu casser ces codes de peut-être ben, de nos générations d'avant sans vouloir nommer mon papa mais... Euh, de dire que la restauration, c'est telle ou telle manière. Et puis euh, là, on a créé, par exemple, on a, je ne dis, je dis pas que ce ne sera jamais le cas, mais pour l'instant, on avait dit qu'on ne voulait pas de restaurant fixe parce que je trouve qu'un restaurant fixe, c'est des contraintes énormes euh, de temps de, de présence enfin à, à tous les niveaux. Et du coup, on s'était toujours dit, on part sur ce concept événementiel. Ou pareil avec le food truck, tout le monde me dit, mais pourquoi vous n'avez pas d'emplacement de, hebdomadaire Souvent, les food trucks, quand on a un food truck, c'est le lundi, ils sont à la Riponne, le mardi, ils sont à l'EPFL, le mercredi, ils sont à l'Iverdon. Et nous, on n'a jamais pris une seule fois un emplacement fixe parce que depuis le début, avec Alain, on était là. Non, mais ce n'est pas nous. Faire toutes les semaines, la tournée, et puis tu vas là, et puis tu vas à un endroit, puis tu attends que le monde vienne à toi. Non, mais ce n'est pas ça. Il faut, il faut viser autrement. Il faut aller là où il y a du monde. Il faut aller dans des, des manifestations. Où il faut. Puis comme ça... Du coup, je trouve d'avoir le côté événementiel, tu peux aussi faire ton emploi du temps. Bah, si par exemple on a un week-end qui est, je sais pas, un mariage, on a invité ou je ne sais pas, on veut vraiment y aller, bah, on prendra pas d'événement. On arrive à s'organiser aussi. On peut ouvrir ou fermer comme on l'entend. Ce côté-là, cette
0: liberté, je, je l'apprécie chaque jour. Oui, je comprends tout à fait. Mais c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment, euh, je trouve, euh, important pour que l'audience retienne, c'est le fait de dire... Nous, on ne voulait pas faire les choses comme ça, donc on a décidé de faire les choses euh, différemment. Donc, c'est ce côté, en fait, finalement, qu'en cassant les codes, mais en t'écoutant surtout, en fait, en faisant un business qui te ressemble, ça fonctionne. C'est juste, euh, justement, pouvoir bah, s'écouter et vraiment faire quelque chose qui vient de soi et non pas faire comme les concurrents ou comme on est censé faire. Et puis, et puis on s'est dit dès le début, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on veut, nous, pour, comme, en tant que couple, en tant
1: que famille… Euh... Et du lundi au vendredi midi, euh, chaque semaine, aux mêmes endroits. Euh, déjà, tu dois tout le temps travailler. Là, des fois, nous, par exemple, on, on va travailler euh, vendredi, samedi, mais le reste de la semaine, bah, on n'a pas forcément d'événements. Alors, on a plein d'autres choses à faire, on s'entend, mais euh, d'être plutôt ponctuel et puis, j'ai l'impression, plus efficace. Et puis, dès le début, on s'en est tenu. Et pourtant, on en a eu des demandes pour des emplacements. « Mais pourquoi vous ne faites pas ça Mais ce n'est pas normal. Mais pourquoi vous ne faites pas comme les autres food trucks ?»
0: puis, vraiment, ça, c'était quelque chose qui était écrit assez clairement dès le début. Finalement, c'est d'avoir cette vision en fait, très claire sur ce que tu veux pour pouvoir le réaliser. En ouais. fait. On a toujours eu cette vision de qu'est-ce qu'on veut pour notre famille, pour notre quotidien. Mais ce qui permet, le fait d'avoir une vision, c'est ce qui permet justement de ne pas accepter tout et n'importe quoi. C'est ce qui permet de se centrer et de se dire non, là, je ne dévie pas parce que c'est quelque chose qui ne convient pas à notre modèle, à notre vision de comment on voit la vie. Exact. Après, je ne dis pas que ça va évoluer. Par exemple, Alain, il m'a dit
1: l'autre jour, euh, c'est vrai que le rythme des festivals en été, c'est assez intense. Les festivals, c'est de fin mai jusqu'à fin septembre. J'aime bien cette idée que
0: l'épitaphe pourrait évoluer en fonction de notre vie du moment. Oui, non, c'est chouette d'avoir vraiment ce, ce point de vue très fort sur ce que vous voulez et de pouvoir aussi le, dire que tu ne restes pas fixé là-dedans, que ça peut évoluer. Non. Que vraiment un bon état d'esprit. Du coup, par rapport à l'état d'esprit, ça me permet de transitionner sur une des questions que j'avais envie de te poser, c'est selon toi, quel état d'esprit euh, t'a permis ou vous a permis dans ce cas-là de créer euh, le succès que vous avez pour cette entreprise L'état d'esprit, je pense que je suis quelqu'un de positive. Je
1: suis toujours reconnaissante de ce qui m'arrive, euh, même quand il y a des choses que j'aurais pu voir comme des contrariétés. Par exemple, ben début 2016, on signe le food truck et trois jours après, j'apprends que je suis enceinte de Léo. J'aurais pu voir ça comme un signe du destin, qu'il fallait qu'on arrête tout. Et ouais, mon caractère, très optimiste et fonceuse et puis qui en veut. Je ne suis pas le genre de caractère à me reposer sur mes lauriers, à m'ennuyer. J'ai l'impression qu'il faut... Il faut foncer, on n'a qu'une vie. Et, ouais, on dormira dans une prochaine vie, quoi. Des fois, c'est dur parce qu'on est fatigué, mais je dirais aussi quand même d'être deux. Pour moi, c'était c'était une force. Enfin, je pense pas que j'aurais réussi à, à faire tout ça. ça. C'était c'était pour moi vraiment un beau partage. Enfin, c'est toujours un beau partage de faire ça à deux. Euh, état d'esprit. Je trouve que au fur et à mesure qu'on construit l'épitaphe, j'en apprends toujours plus sur moi-même. Ça va être le quatrième été là. Et quand je regarde juste, ça fait que quatre ans, c'est rien du tout, mais quand je regarde juste les étés passés, mon état d'esprit, l'évolution déjà que j'ai eue. Euh, par exemple, l'année passée, on avait décidé de partir trois semaines en Thaïlande en février, en vacances. Et pour nous, c'était un énorme choix parce qu'en tant qu'entrepreneur, fermer trois semaines, euh, faire des grandes vacances, voilà. Et du coup, quand on est rentré, c'était vraiment un peu dur financièrement. Euh, il fallait vraiment se serrer la ceinture. Et je me souviens que je me suis rendue malade le printemps passé. Vraiment, j'avais du mal à m'endormir. J'étais anxieuse. Euh, je me suis complètement stressée au niveau des finances. Enfin, tout ça. Cette année, je me suis dit, en début d'année, que j'allais... Parce qu'en fait, au final, tout s'était très bien passé. Parce que du coup, tu l'été qui arrive, tu as le job qui arrive, donc il y a l'argent qui rentre aussi. Donc tout. tout. Tout se régule. Je me suis dit, tiens, j'ai expérience de l'année passée. Je vais vraiment faire confiance. Je ne me stresse pas pour ça. Euh, je ne vais pas nourrir cette peur. La Lauriane, il y a 4 ans ou il y a 2 ans, ou même juste l'année passée, elle a été complètement stressée. Donc, je trouve que l'état d'esprit, continuer toujours d'en apprendre sur soi, voir l'expérience du job
0: aussi comme une expérience de vie et euh, continuer d'apprendre tout le temps. Oui, j'allais dire exactement ça. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin de développement personnel qu'on puisse entreprendre en fait parce que ça te permet d'aller tes peurs face à tout ce qui pourrait te dire ah oh, non, non, vas-y pas et tu y vas quand même et dans ces moments-là où tu y vas quand même ça te permet de te connaître, de révéler d'autres aspects de toi c'est super intéressant et puis, as dit oui, que... ça, te booste, ça te nourrit parce que, dès que tu te dis ça me nourrit ma confiance
1: et mon estime de, de, de moi-même en fait parce que je me dis wow, « Waouh, on a déjà fait tout ça et on est parti de zéro. » On n'avait même pas un bac gastro, même pas une planche. Enfin, on n'avait rien au début. On a, on a construit, dès qu'on avait de l'argent, on rachetait du matériel. On, on réinvestissait pour chaque event. On se dit « Ah ben, pour cet event, il nous faut… Euh... » Non, mais un event, il y a trois ans, il nous fallait 800 verres ah, Non, mais tu aurais dû nous voir. Mais pour dire « Tu réinvestis, voilà. » Et puis, maintenant, si je regarde en arrière, des fois, je me dis « Waouh, c'est nous qui avons créé ça. » et puis euh, il fallait, il fallait y aller, il fallait plonger. Bravo, enfin, tu sais, de, de se congratuler. Ouais, ça m'épanouit, cette confiance, cette, ouais, cette reconnaissance que j'ai pour
0: moi-même, de me dire, ben, puis ça me booste pour la suite. Ça me donne confiance pour la suite. C'est comme quoi, tu, 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 vraiment, tu démontres que euh, par le bon état d'esprit, tu peux partir de rien et euh, vouloir créer quelque chose il y a toujours enfin, de, quand je revois mes clientes ou, ou les gens qui m'écrivent dans les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'ils attendent toujours le moment idéal en fait pour pouvoir euh, se lancer mais il n'y a jamais de moment idéal comme tu l'as dit tu as justement dit ce truc incroyable c'est ce que je voulais rebondir c'est je suis tombée enceinte trois jours après avoir acheté mon food truck. Enfin, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et finalement, bah, c'est se dire, j'y vais quand même. Alors qu'il y a plein de gens qui diraient, non, mais en fait, c'est pas le bon moment. Verrez ça comme un signe pour abandonner. Et toi, tu te dis, eh ben, je fonce. Et c'est le fait de ne pas justement se laisser envahir par les conditions extérieures, mais c'est de vraiment suivre ton intuition en disant, j'y vais, je fonce, je veux me réaliser ce rêve et rien ne m'arrêtera. Et beaucoup de gens, en fait, se font arrêter à la moindre difficulté comme tu dis, ben, ils ont tout d'un coup une période plus, euh, financièrement plus compliquée. Ils n'ont pas cette confiance dans l'avenir de se dire que euh, l'argent reviendra. De, et, et cet état d'esprit est super important, en fait, de croire en soi, d'avoir cette confiance et en son business, que les choses vont se mettre en place quand elles doivent se mettre en place et avoir, euh, continuer d'y de, de, aller malgré toutes les conditions extérieures qui peuvent arriver dans nos vies. Oui, puis, euh, attends, -ce que
1: je, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que euh, on peut avoir des doutes et tout mais on peut aussi avoir des, des, des moments difficiles où on se dit voilà mais je fais beaucoup de yoga et au yoga euh, par exemple des fois on fait des positions qui sont vraiment euh, inconfortables où ça tire, on n'arrive pas à respirer et la prof ce qu'elle va toujours dire c'est essayer de trouver du confort dans cette position inconfortable, tu te détends en respirant, tu mets vraiment une énergie positive là où ça te fait très mal tu te détends et j'ai l'impression que je le vois comme ça au quotidien. Franchement, des challenges, il y en a tout le temps. Et l'année 2016, où j'ai eu le foot truck et la grossesse en même temps, c'était que le début des, 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 des périodes difficiles. L'année d'après, c'était encore plus dur. J'allais été super longtemps. J'ai eu une immense carence en fer. J étais, j étais, Léo, il ne dormait pas, le, le petit, donc il était né. Il n'a pas dormi pendant un an et demi. j'étais vraiment... Mais je me disais... mais je ne vais pas y arriver, mais d'étendre aussi dans l'inconfort et puis se dire, bon, l'essentiel, c'est quoi C'est bon, je ne vais pas non plus faire une montagne et puis mettre toute mon attention à longueur de journée sur ce qui ne va pas. L'essentiel maintenant, c'est qu'on <rire> ait du job, on ait une maison, on ait à manger, euh, les enfants, ils vont bien. Et puis, euh, tu, tu avances comme ça jour après jour. Puis tout d'un coup, la
0: phase horrible, elle est derrière. Mais je pense puis, que vraiment ça, une des clés que tu viens de dire, c'est... Quand tu décides de créer quelque chose pour toi, ça veut dire que tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Parce que rester dans sa zone de confort, tout le monde peut le faire. Rester en emploi, tout le monde peut le faire. Marcher en dehors de cette zone de confort, ça implique bah, d'être dans un inconfort. Et je pense que la clé, comme tu l'as dit, c'est apprendre à être confortable dans l'inconfort. C'est vraiment ça, en Exactement. fait. Ça, mais ça, ça je l'ai tout le temps. Je crois que chaque mois, j'ai une phase où je me dis, « Oh, mais là, il
1: y a beaucoup trop... De... » Oui, chaque mois on a des, des périodes où, où je me dis non mais là il y aura trop par exemple bah, nous on travaille avec des événements donc euh, je me dis non mais là on a pris trop d'événements en même temps en même temps il y a l'anniversaire du grand euh, en même temps il faut préparer les valises ça va pas être possible mais au final il faut juste que je me détende un coup là-dedans je respire et puis je fais du mieux et puis euh, continuer de garder euh, l'image générale Ouais, garder l'image générale et puis l'image où tu veux, enfin l'image la destination, tu vois. Et oui, ça puis ça aussi avoir cette vision en fait, comme tu le disais avant ouais, de... Exact. Voilà, de vie, ouais. Et puis quand même euh, aussi quelque chose qui est, je trouve important et que qui est euh, chouette à vivre pour moi en tout cas, euh, surtout par, par rapport aussi au fait que je suis avec Alain dans le projet, c'est de ressentir de la joie au quotidien, même quand c'est difficile. Euh, oui, franchement, c'est pas là, quand on, va, quand on va terminer le podcast, euh, je vais devoir faire des trucs euh, pas franchement euh, drôles, payer des énormes factures passer du téléphone, enfin euh, c'est pas drôle, mais aussi garder ce côté ben, euh, je vais quand même passer une bonne journée, et puis après euh, on va avoir un bon dîner, enfin aussi garder toujours de la joie dans le travail, tu vois et ça, j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait avancer on a tout le temps de la joie. Quoi. Quand on fait les événements, euh, je me réjouis.
0: Se réjouir. Même quand il y a de la confort. L'énergie qu'on a quand on fait un projet, elle se transmet en fait. Donc, si vous allez euh, avec euh, de la bonne humeur, vous allez forcément transmettre cette bonne humeur sur votre stand donc, les gens vont, là, vont être beaucoup plus réceptifs à ça. Et aussi, par rapport à toi, c'est plus tu vas te focaliser sur le positif, plus finalement les problèmes ne vont pas forcément disparaître. Il y en aura toujours. Parce que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Mais la manière dont on les perçoit et dont on réagit à eux et dont on ne se laisse pas influencer ou qu'on se laisse influencer en fonction de ce qu'on décide. Mais du coup, c'est vraiment important en fait, de le percevoir avec cette gratitude que tu as mentionnée plus tôt, avec cette joie, avec cette bonne humeur et en se disant qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver de positif dans sa journée. Exact. Et puis après, je ne dis, dis
1: pas que c'est toujours facile de, de le faire, tu vois, de, 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 de constater. Euh, par exemple, quand j'ai des périodes vraiment difficiles, pas, je ne dis pas que je fais ça dans le nez de, de « Ah, je me concentre sur le positif, je suis pleine de gratitude. » Pas du tout. C'est je je juste que je l'expérimente. Puis, au fil des années, je me connais maintenant bien et j'ai l'impression que ça m'a aidé l'épitaire à me connaître vraiment mieux. Et je reconnais les signes, par exemple, en moi de ah, j'arrive dans ma zone où je, là, je suis désagréable euh, je crie sur les enfants où j'ai la boule au ventre et puis c'est mes alarmes personnelles de ah ok alors euh, on se calme un coup, je vais peut-être euh, débrancher un moment, je vais aller euh, faire du yoga ou je vais aller faire un truc qui me fait du bien ou je vais aller boire un sprits, enfin peu importe mais et ça j'ai l'impression que avant quand j'étais simple employée j'avais tous ces stress, mais je ne les écoutais pas autant. Peut-être que là, le fait que tout repose sur nos propres épaules, on doit être bien et du coup, il faut qu'on s'écoute. Et je ne sais pas, en tout cas, je me sens beaucoup plus à l'écoute de moi-même qu'il y a quelques années.
0: Oui, oui je comprends et c'est vraiment important en fait, de pouvoir justement être conscient de ces modes de fonctionnement pour pouvoir justement réajuster toujours en permanence ce qu'on fait, comment on réagit aux choses pour justement pouvoir constamment s'améliorer. En fait, parce que c'est ça, finalement, la vie la vie d'un entrepreneur, mais la vie en général, c'est non pas de devenir le meilleur, mais de s'améliorer par rapport à qui on était hier. Et tu l'as très bien exprimé en disant, je ne suis plus la Lauriane qui a commencé il y a quatre ans en arrière. J'ai évolué, j'ai découvert des choses de moi qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette connaissance, de réagir, de m'adapter, etc., de comprendre quand c'est le moment de faire certaines choses, quand c'est le moment de faire d'autres choses. Et puis, j'aimerais encore juste
1: souligner, je pense pour tes, tes auditrices du, du podcast, l'importance aussi de, de se réjouir, pas seulement qu'elles soient heureuses de, quand elles auront atteint la destination, parce que finalement, j'ai l'impression quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais vraiment atteint la destination. Par exemple, nous, maintenant, ça tourne bien, on a plein d'events on a tout truc, tout, tout tourne bien, mais du coup, on a plein d'autres projets pour développer. Donc, au lieu d'être jamais heureux parce qu'on se dit, « Ah, mais en fait, on va jamais arriver à la destination. » En fait, c'est comme... Euh, quand j'étais euh, ado, j'ai fait la traversée du lac à la nage. Et en fait, le bout du, le bout du lac, tu as l'impression qu'il s'éloigne tout le temps. Mais en fait, il faut quand même euh, enjoy le moment où tu es en train de nager. Il ne faut pas seulement euh, se réjouir de l'arrivée. Tu vois, et je trouve ça, c'est important de vraiment aussi se réjouir du moment où tu es en train de construire l'entreprise chaque semaine, chaque jour. Et pas seulement de se dire Ah, je serai heureuse quand j'aurai ça. Ouais, ça. Ou, je serai heureuse quand j'aurai. Euh, Tant de clients ou tant de salaires ou tant de. Je ne sais pas. Ouais, de, 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 de se réjouir de chaque jour de, de boulot, quoi. Enfin, et, puis, et puis que ça aussi, c'est
0: une réussite et une destination en soi. Exactement. Et ça, je, je dis toujours à mes clientes en fait, quand on a un objectif, quand on a un désir qu'on souhaite réaliser, ce qui est derrière, ce n'est pas tant l'objectif en soi, c'est l'émotion. Que nous procure la réalisation de ce désir En fait, on veut quelque chose, on veut, j'en sais rien, gagner beaucoup d'argent parce qu'on s'imagine que, par exemple, ça nous procurera de la liberté. Ou on veut créer son, son, son entreprise parce qu'on s'imagine que ça nous procurera la possibilité de réaliser ce qu'on a envie, enfin peu importe. Et derrière, il y a toujours une émotion, en fait, qui est liée à l'objectif. Et en fait, ce qui fera, on appréciera cet objectif, c'est si on est capable de ressentir cette même émotion dans la construction de cet objectif. Dans le processus. Mm -hmm. Si on n'est pas capable de la de la ressentir dans le processus, on ne sera pas capable, comme tu as dit, de la ressentir le moment venu quand on a atteint. Parce que forcément, quand tu atteins ton premier objectif, tu t'en serais déjà mis d'autres dans ta tête qui te permettent. Oh de... non. Ah non, <rire> il n'était pas si important. Et il y a des gens qui <rire> sont vraiment avec cette euh, constamment dans le futur en disant non, mais en fait, je serai heureux. Quand? je serai bien quand et en fait non tu dois apprendre à être bien tout au long de ce processus et ensuite le succès viendra à toi euh, parce que tu sauras aussi l'apprécier ça c'est vraiment une clé euh, tu as dit quelque chose, donc on parlait justement beaucoup de cet état d'esprit et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est clé à, quand quelqu'un souhaite se lancer à son compte, d'avoir le bon état d'esprit la bonne vision des choses, je pense que beaucoup de gens parce qu'on a toujours ces statistiques qui disent ah, les entrepreneurs, ils, la première année ils arrêtent parce que ça ne fonctionne pas etc. mais je suis pas sûre que ça reflète réellement la réalité parce que je pense pas qu'on prenne en compte l'état d'esprit des entrepreneurs qui arrêtent la première année et je pense que c'est vrai que on a, tout, justement, c'est difficile de se lancer à son compte, c'est difficile d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de faire face à, à plein d'obstacles. Mais ceux qui passent cette barre de la première année et des cinq ans aussi cruciales de, de rentabilité, c'est ceux qui ont, malgré les difficultés, réussi à tenir le cap. Ma question par rapport à ça, donc, comment on donc, toi, as vraiment pu, à, 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 voilà, implémenter un état d'esprit qui était juste incroyable pour réussir. Est-ce que tu as dû faire face à certaines peurs en te lançant Oui, alors clairement. Euh, D'ailleurs, au début, je ne voulais même pas me lancer. Je voulais, je voulais garder
1: euh, mon job euh, alimentaire, même si j'aimais bien mon job, mais euh, mon, ma sécurité. Euh, J'ai dit à Alain, euh, fais ton projet. Euh, moi, je garde mon job à 60 euh, Ma petite vie bien organisée de, de maman et d'employée de, <rire> euh, d'une entreprise. Et puis, euh, oui, alors la, la peur, c'était la peur financière au début parce que, ben voilà, on habitait un appartement qu'on avait pris à la base quand on n'avait on pas d'enfant. Donc, on avait les deux un salaire à 100%. Tout d'un coup, ben là, moi, j'ai réduit mon taux de travail parce qu'on avait un petit garçon. Ben déjà, d'avoir un enfant aussi, ça... Ça met une pression financière quand même, même si au début, on est d'accord qu'il coûte pas grand-chose, mais enfin, il faut quand même faire tourner la famille, quoi. Et Alain, qui, qui changeait de carrière, euh, voilà. Moi, le stress financier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début. Je pense qu'avec le recul, clairement, euh, il y a les, les doctrines de mon éducation euh, très, très carrées qui, qui sont ressorties. Alain, lui, il n'a pas du tout eu la même éducation que moi. Il est beaucoup plus détaché par rapport aux peurs euh, financières. D'ailleurs, c'est un de nos sujets numéro un de dispute, c'est euh, la gestion des finances. Je, je vois que mon éducation, mon, mes parents étaient très... Enfin, tout mon papa et mon grand-père étaient très, très euh, carrés, organisés euh, à faire des économies. Enfin, euh, euh, voilà, super, super carrés. Alain, il n'a pas du tout eu ça comme éducation. Lui, euh, on vit au jour le jour. De toute façon, on n'a qu'une vie. Enfin, euh, complètement différent. Et du coup, là, je vois que clairement, ça frictionne entre nous et, lui, je pense que le fait d'être pas dans la peur financière, ça l'a clairement aidé à sauter le pas et à se dire, je me lance, de toute façon, on verra bien. Si ça ne marche pas, je retrouverai un autre job. Et cet état d'esprit vraiment euh, sans peur, ça l'a aidé. Et là, j'ai dû vraiment faire violence, moi. J'ai dû vraiment au début, euh, et d'ailleurs, même les, les années qu'on suivi, même si après, j'ai vu que ça marchait, dans les périodes plus dures, la peur financière, ça, c'est quelque chose qui revient
0: souvent. Comment
1: tu réussis à la, à la surmonter au, au quotidien, cette peur Ben, de par l'expérience que finalement, en fait, sur une année, ça roule quand même. Et même s'il y a des mois plus durs que d'autres, euh, on s'en sort, on a toujours à manger dans nos assiettes. Euh, je peux que constater que finalement, ça roule. Il faut que j'arrête de m'accrocher à cette peur. Donc, euh,
0: ça rentre d'une manière ou d'une autre. Quand on fait du bon boulot... Euh, ça bien. pour avoir confiance euh, la première année par exemple d'avoir confiance dans ce, ce, ce risque financier que vous preniez je dois dire que ce qui a aidé c'est que en fait euh, au début
1: on a les deux gardé nos jobs donc quand on s'est lancé au début on a on a les deux on, on était encore salariés de notre autre job donc on bossait le soir Alain, il a fait le premier été, pendant, il a fait les festivals pendant ses vacances. Donc, je dois dire que les, les premiers mois, euh, on n'avait pas de pression financière parce qu'on avait l'autre entrée d'argent euh, normale. Et puis du coup, tout ce qu'on a pu gagner au début, on a pu tout de suite mettre de côté. Et ça a un peu rassuré ma peur, on va dire, euh, d'avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir hop, se lancer. Et puis après, ce qui me rassure aussi, c'est d'avoir euh, maintenant de plus en plus de demandes pour du long terme. Ça, ça calme ma peur. Mais je dois dire quand même que c'est un travail sur moi aussi, plutôt de méditation et puis de lâcher prise et puis de confiance en l'univers. Et puis aussi garder en tête ce qu'on avait pensé au tout tout début avec Alain. Quand on s'est lancé, on s'était dit, on essaye. Si ça ne marche pas, on vend le food truck et on retourne chercher du boulot. Au moins, on aura vécu une belle expérience. Et on s'était vraiment dit ça les premiers mois. Parce que tout le monde nous a dit que ça n'allait jamais marcher un food truck de tartare. Vous êtes complètement fous du tartare. Déjà, on a peur d'en manger dans un restaurant. On va encore moins manger dans un food truck. En hiver, à la patinoire, il fait trop froid. En été sur les festivals, il fait trop chaud. Donc, on, nous, au début, on était là. Ah, bon, mais enfin... On, on, on était là, mais nous, nous, on y croit à notre idée. Et puis, euh, bon, voilà, au début, pour me rassurer, je m'étais dit, ben voilà, si ça marche pas, ben on
0: retrouvera un autre boulot. Mais je dois de moins en moins me le dire. Oui, mais c'est juste incroyable, en fait, de pouvoir se dire, ben... Voilà, tel l'exemple et j'espère que tout le monde a bien retenu ce message, c'est que tout le monde reçoit des années de vie négatives quand on euh, se lance parce que le fait de se lancer fait face à la peur des autres personnes qui n'ont pas eu le courage de le faire. Donc, Complètement. Voilà. Non, mais ça
1: c'est hallucinant Marine. Non mais t'imagines même pas. Mais encore maintenant. Hein, la question numéro un qu'on a, ça fait quatre ans qu'on a l'entreprise et ça fait quatre ans qu'on, enfin trois ans qu'on en vit à 100%, on n'a aucun autre revenu. La question numéro un des gens, c'est ah, mais vous faites ça comme hobby, mais vous pouvez en vivre. Oui, oui, non, mais en fait, on bosse beaucoup, donc oui, on peut en vivre. Mais les gens, ils croient que c'est. Euh, ils y croient toujours pas, en fait, parce que pour eux, c'est une vie de saltimbanque qui vend des poulets au prendre de la rue. Non, mais j'en sais rien. Mais euh, ouais, la, la critique des autres, ça, c'est quelque chose, je pense que euh, la carrière de Hockey d'Alain a beaucoup aidé. Moi, j'y ai attaché beaucoup plus d'importance. Euh, toutes ces critiques des autres, c'était vraiment... Euh, ça me touchait beaucoup, ça m'ébranlait. Euh. Et lui, en fait, il a déjà connu ça pendant 18 ans. Quand tu es hockeyeur professionnel, tu es tout le temps sous, le, sous les feux de la rampe. Et puis, tu es tout le temps analysé et critiqué de la part des journalistes, de la part des fans qui savent mieux jouer au hockey que toi. Et puis, lui, depuis le début, alors là, j'ai vraiment appris de ça. Ils euh, non, mais laissez les parler. De toute façon, ils savent tous mieux que tout le monde. Ils savent tous mieux comment tu dois faire du tartare, comment tu dois gérer ton entreprise, ton food truck. Et maintenant, ça va. J'arrive aussi à, à me détacher de ça et à tracer ma route, à regarder ce qui compte pour nous, euh, qu'est-ce qui est important pour nous. De toute façon, ils n'en savent rien, ni de nos moyens, ni de notre quotidien, ni de notre organisation familiale. Ou... Je regarde pour nous. Mais au début, ça me touchait beaucoup, de le ah. regarder les autres.
0: Oui, c'est normal, mais c'est toujours un, un travail. Mais c'est vrai que je trouve génial, en fait, de montrer cet exemple à, à, aux auditeurs ici, de dire, voilà, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours une raison de ne pas le faire. Le but, c'est de s'écouter, d'avoir confiance et de suivre vraiment son intuition, de se dire, je sens que c'est le moment de faire ça. Alors, j'y vais à fond la caisse malgré tout. Et une dernière question que j'avais pour toi euh, qui rejoint encore un peu tout ça et je pense que c'est important pour justement toutes les femmes entrepreneurs ou les envies futures femmes entrepreneurs qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas parce que financièrement, elles ont peur, parce qu'elles sont mamans. C'est aussi une des raisons. J'aimerais juste que tu partages avec nous comment tu arrives du coup à combiner parce que comme tu as dit, ben, vous avez quand même des horaires euh, compliqués. Vous êtes lancée, vous avez déjà un enfant, vous aviez deux jobs finalement parce que vous aviez le job de la journée serait ce qu'on arrive à combiner cette vie de maman et d'entrepreneur Ben là, je dirais que pour rejoindre ce que j'ai dit avant,
1: je le vis aussi comme une expérience qui a clairement évolué euh, les trois dernières années et puis qui est toujours une expérience d'apprentissage. Euh, je pense que pour moi, c'est mon plus gros challenge. C'est ma plus grande source de stress et de fatigue et c'est aussi vraiment là que je dois euh, le plus faire ce, ce travail de méditer, de lâcher prise, de « ok, ça va aller », et puis de m'organiser, « ok ». J'ai deux jours par semaine où ils sont gardés euh, d'une manière fixe. Au moins, j'ai le mardi et le jeudi où j'ai vraiment ma journée euh, où je me concentre sur le bureau. C'est la journée où, avec Alain, on va fixer tous les rendez-vous qu'on aurait euh, avec euh, Visiter des endroits pour des events, ou bien rencontrer. Enfin, il y a toujours plein de rendez-vous. Et puis sinon, les autres jours, bah, je suis vraiment maman. Et par contre, ce qui n'est pas facile, c'est que dans mes journées maman, avant, j'étais vraiment maman, à 100%. Parce que quand je n'étais pas au travail, il euh, n'y avait aucun, aucun, aucune intrusion de travail dans ma vie pers personnelle. Tandis que maintenant, j'ai tout le temps le téléphone qui sonne. Euh, euh, pour se donner un exemple, hier matin, on a dit qu'on... Bah, hier, on s'est dit qu'on fait une journée euh, sans travail, mais on se réveille. On avait deux mails euh, avec des nouvelles un peu contrariantes, on va dire. Et euh, tout de suite, Alain, il s'est mis dedans. En fait, il a, au final, il faut qu'on fasse avec. Donc, euh, voilà. Ça, c'est le stress pour moi, c'est de devoir répondre au téléphone ou répondre aux sollicitations. Tu sais, t'as les mails qui arrivent sur l'iPhone, puis en fait, t'es en train de jouer avec ton petit, et puis tout d'un coup, tu vois un mail... Euh, <rire> Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou un truc que tu as envie d'aller faire tout de suite, ou... ou une réponse pour un mariage, et tu as envie d'aller faire le devis tout de suite, ou j'en sais rien. Puis en fait, ça, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts euh, mental de me dire maintenant je suis maman. Je lui accorde euh, tant de temps pour jouer, ou c'est plus euh, jongler. Mais je dois dire que j'apprends toujours à faire au mieux. Un truc important aussi, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. Euh, J'ai dû demander de l'aide. Et de l'aide que peut-être d'autres ne conçoivent pas de devoir demander. Les autres, je vois que mes copines, elles demandent que aux grands-parents. Moi, j'ai dû apprendre à demander de l'aide aux voisins, aux copines, parce que voilà, on peut pas. Au début, je voulais tout faire toute seule. Et par exemple, je me rends compte que j'ai meilleur temps de les faire garder même une heure ou deux. Euh, qu'ils aillent jouer quelque part et puis moi je fais une heure ou deux à fond des mails si j'ai besoin d'en faire euh, par exemple en dehors du mardi et du jeudi euh, donc demander de l'aide euh, pas hésiter à les faire garder finalement je me dis en été par exemple hein, en juin j'ai dû beaucoup les faire garder pour être aussi sur des événements hein, en dehors de mes heures de bureau et je pense qu'il y a Peut-être quelques années, je me serais énormément culpabilisée de me dire « Ah, mais les pauvres, ils doivent être gardés. » Et puis en fait, au final, je me rends compte que nous, nos parents, ils se prenaient beaucoup moins la tête. Moi, chaque été, j'étais envoyée deux semaines en colonie parce que voilà, les parents, ils devaient travailler. Ils ne peuvent pas tous avoir six semaines de vacances en été. Puis du coup, j'explique bien à Evan, ils savent ils savent où on est. Quand ils sont chez la maman du jour, elle leur montre les stories sur Instagram, donc ils voient euh, <rire> Ils voient les événements où on leur... Des fois, on les prend avec aussi. Par exemple, pour installer un festival, on va le prendre avec le lundi. Ils voient qu'on est là. Puis toute la semaine, je peux leur dire, bah ben, voilà, papa, il est au Caribana Je me dis, c'est aussi leur montrer qu'on n'est pas que des parents et on, est des... On, doit... on doit vivre. Moi, je dis à Evan, je dis, écoute, si tu vas aller en vacances, si tu veux avoir des jouets, si tu veux avoir à manger, papa et maman, ils doivent travailler dur. Et puis, euh, je me culpabilise moins. Mais ça aussi, j'ai tout le temps des remarques. Mais... De, des proches hein, aussi oh, mais tu les fais tout le temps garder Puis en fait au début je me culpabilisais énormément par rapport à ses avis et finalement je me dis mais non mais en fait moi je les fais exactement garder comme euh, ça joue pour moi et pour eux et euh, peut-être qu'il euh, y a des mamans qui travaillent 5 euh, jours sur 7 et il y en a qui ne travaillent pas du tout ou qui sont mamans à plein temps chacune doit faire comme elle le sent quoi Exactement. Moi, j'ai tellement de plaisir à aller réaliser un événement que j'ai préparé depuis des mois. Je suis tellement fière, ça me remplit. Alors certes, me... je suis crevée le lendemain, mais c'est un accomplissement et ce n'est pas grave. Mais il y a quelques temps, ouais, je me culpabilisais aussi beaucoup de les faire garder ou bien de les ai garder que pour travailler. Enfin, encore maintenant, mais aussi apprendre à prendre du temps pour soi. Mmh. Ça, c'est important. Donc moi, maintenant, c'est vraiment le mardi soir, j'ai le yoga. L'année passée, ben, pour revenir à cette histoire de Thaïlande, je m'étais dit « Ah non, on part en vacances euh... ». J'arrête le yoga pour, euh, pour le semestre parce que ça coûte trop cher. Et en fait, résultat, ben, c'était le printemps passé. J'étais complètement. Euh, après 3-4 mois sans yoga, en fait, j'ai fait 3-4 mois sans faire rien du tout pour moi à aucun moment de la semaine. Et tout d'un coup, c'était la claque. J'étais là, non, mais alerte générale. Là, il faut, c'est obligé au moins deux heures par semaine où je ne fais rien d'autre que de respirer, euh, me détendre, faire ma méditation. Et là, on a vraiment été strict avec Alain. Il joue aussi super le jeu. Je dis, écoute, soit même des fois on déplace si je peux pas aller y aller le mardi parce que lui doit bosser je suis avec les petits on, je déplace le cours
0: j'y vais au moins une fois par semaine et ça c'est nouveau ça c'est aussi ça, nouveau à vous mettre au centre et à t'écouter c'est vraiment je pense important dans la vie d'entrepreneur c'était incroyable ce que tu as partagé merci beaucoup en tout cas Lauriane pour pour toutes ces informations qui, j'espère, vont vraiment servir euh, à mon audience, à mes mm -hmm. auditrices, aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs, entrepreneurs existants pour voir que tout est possible. On peut créer la vie qu'on veut euh, si on s'en donne les moyens. Où est-ce que les gens peuvent euh, te contacter Enfin, trouver euh, tout ce qui est sur les informations sur l'habitable si justement ça les intéresse de voir plus euh, vos événements euh, et euh, vous rencontrer. Alors, je dirais que la plateforme
1: euh, la plus euh où il y a vraiment tout qui a présenté notre projet nos produits, nos personnalités c'est notre site internet dont je suis très fière, qui nous a pris beaucoup de temps et euh, je, je, je trouve qu'il est vraiment super, c'est wwwepis taf 2 et puis sinon, pour tout ce qui est euh, les événements euh, c'est Facebook et puis Instagram pour le côté je dirais un peu plus ludique euh, on est super actifs sur Instagram pour montrer aussi le côté euh, au quotidien, quand on travaille, un peu plus la déconnade. Je dirais que c'est le côté un peu plus léger. Euh, mais il y a aussi toujours les infos de euh, où on va être, sur quel événement, euh, qu'est-ce qu'on fait à manger. Et puis, euh, quand même des infos importantes.
0: <rire> super. Ben, de toute façon, tout dans les descriptions euh, du euh, podcast. En tout cas, merci d'avoir dédié ce temps euh, pour le podcast. C'était vraiment super de t'avoir et je te dis ben, à tout bientôt à tout bientôt, merci Marine ciao ciao voilà, l'épisode avec Lauriane est terminé. J'espère que cela vous aura plu autant qu'à moi. J'ai pris vraiment du plaisir à l'interviewer. Ça a été un chouette moment parce qu'elle a pu transmettre ce en quoi je crois profondément, c'est-à-dire l'état d'esprit finalement est plus important que la stratégie. Y croire, être sûr de son succès, avoir cette vision et surtout, surtout, surtout s'écouter, se mettre au centre, ne pas écouter les avis externes pour développer le business qui vous convient. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous repartez vraiment avec ces outils. N'hésitez pas à consulter tous mes programmes si vous souhaitez vous aussi développer l'état d'esprit du succès pour votre business ou votre futur business. Le lien se trouve dans la description pour découvrir les programmes. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.